0: Nesse texto, eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Nós vamos é, fazer a leitura a partir do verso 21. Quando viver é Cristo. A gente tem que parar um pouco para refletir, pensar quanto as circunstâncias têm nos tragado ou quanto as situações tem levado e roubado a nossa alegria. Não é? Olha só o que nos diz o texto em Filipenses, capítulo 1, verso 21 até o verso 26. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mantenha sua Bíblia aberta aí, nós vamos ler de novo ali na tela. Porquanto o viver é Cristo... E o morrer é lucro. Vamos seguir agora na Bíblia. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne e convencido disto estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós te buscamos e estamos certos de que o Senhor vai ampliar esse texto na nossa existência. A nossa vida vai ser impactada por essa palavra, Senhor e eu quero, todos nós aqui precisamos dela, desesperadamente Senhor, não queremos ficar sem ouvir a tua voz nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Então nós já falamos que humanamente falando, o apóstolo Paulo tinha tudo para estar deprimido, triste, chateado, reclamar da vida, acabrunhado, cheio de ódio, até mesmo amargor. Não é? E não é difícil a gente, no nosso dia a dia, ter que enfrentar uma série de sentimentos assim, não é, irmãos? De contrariedades, não é? desapontamentos, frustrações. Por isso que eu digo, gente, quando você olha para a Bíblia, você olha para a esperança. Quando você olha para Deus, você olha para a esperança. Porque são contrariedades verdadeiras. Fortes, tem muita gente derrubada por causa das contrariedades, dos desapontamentos. Nós não podemos chegar no final de 2019 e dizer assim, esse desapontamento me impediu de ver a glória de Deus. A gente não pode chegar ao final do ano e dizer assim, nossa, isso aqui me derrubou. Se derrubou, que Deus te levante e te erga nessa manhã. No casamento temos contrariedades, na profissão temos contrariedades. Como é a vida na vida real, irmãos? Ela é muito diferente daquilo que a gente projeta, muito diferente daquilo que a gente imagina. Como são os relacionamentos na vida real? Como é a nossa profissão na vida real? Deus, eu creio que está sempre nos chamando para essa vida real. E é lógico, gente, Ele não faz isso com a intenção de nos deixar ainda mais tristes ou magoados ou desapontados, não. Mas Ele quer nos forçar a olhar com os olhos da fé. Amém, amados? Ele quer nos forçar a enxergar as coisas na perspectiva de Deus. Era exatamente isso que o apóstolo Paulo é exatamente isso que o apóstolo Paulo está tentando dizer: que essa alegria, a alegria cristã, a alegria de permanecer aprisionado injustamente, é uma alegria teimosa, insistente, forte, maior do que a pressão que ela exerce sobre o indivíduo. A nossa alegria, ela é fruto também de uma escolha. Não é verdade, irmãos? Eu posso hoje mesmo escolher me afundar nas minhas frustrações. Eu não faço isso. Nós não faremos isso. Amém, amados? É o que o apóstolo Paulo está tentando dizer. Quando ele fala, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele está dizendo que o viver está relacionado ao reino de Deus. Eu estou aqui por vossa causa. É praticamente isso que o apóstolo Paulo está tentando dizer. Se eu estou aqui, é por causa de vós. Para que a nossa interação no exercício do meu ministério para convosco, as coisas aconteçam. Você percebe que há aí sentido, significado na vida. Quando nós nos encontramos com o nosso ministério, quando Deus revela a você que essa é a razão pela qual você existe, tudo tem um significado maior. Não é verdade, irmão? Você vai enfrentar os problemas relacionados ao próprio ministério, como o apóstolo Paulo mesmo estava enfrentando, aprisionado quatro anos injustamente. Nós já falamos isso aqui na primeira mensagem dessa série, né? agora parece também que essa alegria é uma alegria arrogante, que tem um tom de arrogância não, ela só se apresenta como uma arrogância quando o apóstolo Paulo diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro parece que ele está querendo é, afrontar a própria vida ou querer dizer que ele é melhor do que os outros que enfrentam injustiças, não, ele está querendo dizer que Cristo trouxe para ele total significado, enquanto Cristo não tiver a primazia na nossa vida, e ele for o total significado da nossa vida, está arriscado irmãos, a gente caminhar como aquele povo caminhou no deserto, 40 anos reclamando, Reclamando da vida, frustrado porque a gente ainda não chegou na terra prometida. E aqui a outra força que o apóstolo Paulo traz para si é a esperança da vida eterna. Quando ele fala que para mim o morrer é lucro, ele não está deprimido, querendo a morte pular da ponte, tomar um vidro de remédio. Não. O apóstolo Paulo está dizendo que ele tem a esperança na vida eterna. A vida eterna é uma alegria para o povo de Deus. Amém ou não, irmãos? Estamos livres da condenação eterna. Você está feliz com isso ou não, gente? Você está acostumado com isso. A gente fica acostumado né? com a certeza da salvação, mas isso é para trazer uma exultação muito grande dentro da nossa alma. Porque não andamos mais no ciclo destruidor das trevas desse mundo. Glória a Deus ou não, queridos? Então o apóstolo Paulo está se satisfazendo com a realidade da redenção, com a realidade da salvação. Não é? Então nós já sabemos que a alegria na Bíblia, gente, não é trazer um sorriso nos lábios toda hora, tirar uma foto bacana, colocar no Instagram. se a gente pudesse fazer uma análise, o pastor está encrencado com as redes sociais, mas se a gente fizer uma análise daquilo que passa no nosso coração, nem sempre é aquilo que a gente mostra, a gente está mostrando o quê? Se a gente não vive de fato aquilo que está lá dentro, não é verdade, irmãos? Então nós estamos muito mais preocupados com o mundo exterior, o apóstolo Paulo naquele aprisionamento, ele não tem mundo exterior nenhum. Ele não teria como colocar nenhuma foto lá naquela prisão, irmãos. E existem situações na nossa vida em que a gente está assim, exatamente assim. Não tem nada belo a ser mostrado. Mas há algo interior a ser vivido. Não há nada que eu possa mostrar que vai trazer satisfação. Na verdade, a gente nem quer mostrar. A gente quer esconder. Mas é ali, naquele momento, que Deus quer nos visitar e mostrar que a nossa vida tem sentido e significado. E que o sentido e significado é muito maior do que aquilo que a gente pode e quer mostrar. Do que aquilo que a gente quer produzir, mas sim daquilo que o Espírito Santo produz dentro de nós. E eu falei isso aqui para a gente lembrar que o fruto do Espírito é o que, irmãos? Quem lembra? Amor, alegria. Não é isso? Amor, alegria. Quem mais que lembra? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, amor. Primeiro dom, primeira manifestação do Espírito Santo no nosso coração é amor. Não está na ordem cronológica, né, irmãos? Porque tudo é um pacote, não é? Mas está muito bem destacado aqui que o amor é uma virtude de Deus, e a alegria no coração do crente também é uma virtude do próprio Espírito Santo. Basta a gente extinguir o Espírito Santo de Deus, basta a gente se esquecer de Deus, para a gente voltar a ser quem a gente era. Não é verdade, irmãos? Porque a antiga natureza também está aí dentro de você. Não é? É ou não, irmãos? A antiga natureza, ela luta contra a nova natureza. Então, em 2019, eu e você enfrentamos uma tremenda luta entre a antiga natureza e a nova natureza. Foi ou não, gente? Eu estou falando sozinho não, né? É verdade. Um tremendo conflito. Então, eu fico imaginando o apóstolo Paulo aprisionado, um potencial de Deus, porque Deus tinha falado para ele que ele seria o que? Usado entre os gentios, foi o único apóstolo levantado entre os gentios para anunciar a Cristo entre os povos e agora o apóstolo Paulo fica quatro anos aprisionado. E eu posso dizer, queridos, que às vezes alguns problemas, algumas situações, nesse 2019, nos aprisionaram, entre aspas, para a gente poder lembrar o que de fato é necessário e real na nossa vida. E para a gente lembrar também que esse desnecessário, a gente não precisa dele, né, irmãos? Porque às vezes a gente acredita que o desnecessário... É necessário. Então, queridos, eu quero desafiar você, nesse ano ainda, a olhar um pouco menos para aquilo que não é necessário e olhar profundamente para aquilo que traz esperança e real alegria. Porque nós já cantamos aqui nessa manhã, tu és senhor e rei governas, o okay, que irmãos? sobre o universo prostrados como é que é? aos teus pés o apóstolo Paulo aprisionado você aprisionado você limitado por alguma situação você vai para onde? para os pés do salvador e aí você vai se lembrar aos pés do Salvador, através das suas lágrimas, de que você pode ser útil para Ele, que existem pessoas que podem ser abençoadas através da sua vida. Não é, irmãos? E que há um reino eterno, um reino que foi estabelecido e há uma salvação eterna que nos aguarda. Por quanto para mim, vamos repetir, irmãos? Por quanto para mim, o viver é Cristo, Cristo está relacionado à expansão do reino de Deus, ao próprio reino de Deus, e o morrer é lucro, significa o quê? Estarei eternamente com Deus, livre das minhas lágrimas, não é irmãos? Então Paulo não estava desejando a morte, Paulo não estava com pensamentos de morte, Paulo fala da sua alegria, e a sua alegria é a garantia da sua estabilidade. Quando a gente perde a alegria, irmãos, essa alegria cristã, essa alegria que é fruto do Espírito Santo, a gente vai querer se alegrar com piada sem graça. A gente vai querer se alegrar com piadinha de WhatsApp. A gente vai querer se alegrar com a derrota do Flamengo. A gente vai querer se alegrar em cima da fraqueza do outro. É. A gente vai querer colocar na no nosso no nosso balaio aquilo que o Senhor não tem programado para nós, não é? Eu dei aqui uma definição, semana retrasada do John Piper sobre a alegria cristã. Ele diz o seguinte, preste atenção. A alegria cristã é um sentimento bom na alma. Alegria cristã, tá, irmãos? Não é a alegria do mundo, não é esse conceito de alegria que gera por aí, que que roda por aí, não? Alegria cristã é um sentimento bom na alma, produzido pelo Espírito Santo quando Ele nos faz ver a beleza de Cristo na palavra e no mundo vou repetir a alegria cristã é um sentimento bom na alma produzido pelo Espírito Santo quando ele nos faz ver a beleza de Cristo na palavra e no mundo qual é a beleza que há é no mundo? o estabelecimento do reino de Deus qual é a beleza que há é no mundo? a expansão da igreja Há ah, ou não, irmãos, uma beleza no mundo assim? Não é, irmãos? Qual a beleza que há no mundo? O, o reino de Deus sendo estabelecido nos corações que nunca o viram antes. Essa é a beleza. O progresso da igreja, o avanço do reino de Deus. Nós nos alegramos com isso. Amém ou não, irmãos? A alegria cristã, ela, ela se traduz numa visão da palavra da manifestação da palavra na minha vida e no mundo isso é traduzido pelo Espírito Santo de Deus então a manifestação dessa alegria cristã meus queridos serve como um sinal e como a garantia da manifestação da graça na nossa vida demonstrada pelo Espírito Santo de Deus e isso veio regar essa alegria produzida pelo Espírito Santo vem regar o meu coração, porque às vezes ele está seco. Não é verdade, irmãos? Às vezes a terra está seca, o chão está duro. Aí você fala assim, nossa, o que vai sair daqui? Nada. Não é? O que eu posso produzir? Nada. O que há em mim? Nada. Então, essa alegria do Espírito Santo que é produzida, ela vem fazer brotar aquela, aquela flor no meio do deserto, né, irmãos? Aquela, aquela água maravilhosa no meio daquele, daquela secura onde Deus se manifesta. Isso não tem a ver com o décimo terceiro salário, isso não tem a ver com a sua condição financeira, isso não tem a ver com as suas conquistas isso não tem a ver com nada, tem a ver com a manifestação de Deus, tem a ver com o cuidado especial de Deus por você e por mim, e Deus tem água para derramar sobre o terreno seco nessa manhã, Deus tem água abundante para fazer jorrar no coração que está ressecado, eu louvo a Deus por isso. Glória a Deus ou não, queridos? Então, nós precisamos, precisamos, irmãos, renovar a nossa confiança completa em Jesus Cristo, o reino de Deus. Em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Né? Irmãos, estou muito emocionado com o nascimento do meu, do meu neto, então estou esquecendo algumas coisas aqui. Tá, irmãos? Ah, algo importante para a gente destacar aqui, no versículo 20, Abre aí Filipenses capítulo 1, versículo 20. Coloca aí, Larissa. Segundo a minha, intensa expectação e esperança. Vamos ler, irmão. Segundo a minha, ardente expectativa e esperança, de que em nada antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo quer pela vida quer pela morte você já passou pelo vale da sombra da morte irmãos? eu estou olhando para alguns irmãos aqui já sei que alguns irmãos atravessaram esse vale, né? o vale da sombra da morte né? o vale da sombra da morte é aquele sentimento que realmente você não pode fazer mais nada não é? esse vale da sombra da morte foi exatamente isso aquilo que o apóstolo Paulo estava experimentando naquela hora ele estava com toda a sua argumentação de Filipenses capítulo 1 é, tentando trazer a justificativa e trazendo a justificativa real para a sua vida, para a sua existência no pior momento da sua vida E eu vou falar uma coisa para você. E nesse pior momento da sua vida, não tem papai, não tem mamãe, não tem dinheiro, não tem vovó, não tem titio, não tem marido, não tem esposa, não tem ninguém. É você e Deus. Eu lembrei que eu, eu tenho aqui 36 pontos aqui na minha barriga, 34 pontos. Aqui, ó, daqui aqui, né? Operação de vesícula. Hoje é só um furinho, né? Dois furinhos assim. Eu tenho, assim, uma uma lagartixa aqui e deu quelóide, está uma beleza, nem vou mostrar para vocês irmãos, está horrível, mas eu lembro quando eu fui fazer essa cirurgia, eu falei assim, Débora faz o melhor prato, porque amanhã não sei se eu vou voltar, faz a melhor coisa que você sabe fazer aí, aí quando você entra no hospital, é todo mundo lá te esperando, uma operação de vesícula né, Aí você entra assim, fala assim: Meu Deus, é agora, só tem eu. Estou gelado, ar-condicionado gelado, hein, Jordana? Você é deitado ali, cadê o Tiago? Deitado ali, e aí você fala: Meu Deus, é nós. <risos> aí você pensa: Eu estou totalmente nas mãos de Deus. No, no caso do apóstolo Paulo, a situação ainda era, ainda era pior. Porque ele estava amarrado, literalmente amarrado a um guarda romano, atrelado. Ou seja, ele estava com quem ele jamais poderia esperar ou planejar. E eu entendo, queridos, que esse momento de vale, esse momento de... É, tristeza ou angústia, Deus nos permite viver para a gente poder realmente escolher andar no Espírito. Não é verdade? Andar no Espírito e buscar o Espírito de Deus. Enquanto você vive, enquanto nós vivemos, nós devemos escolher viver e andar em Cristo Jesus. Estar em Cristo... É uma realidade maravilhosa. Eu vou citar aqui, se você é alguém que está vivendo em Cristo, ouve bem o que isso significa para você. Em Cristo, você recebeu graça antes que o mundo tivesse sido criado. Só lembrando, segundo Timóteo 1,9, graça que nos foi dada por Deus em Cristo antes de dos tempos eternos, né, irmãos? Estar em Cristo é viver com uma graça que nos foi concedida muito tempo antes de tudo acontecer. Efésios capítulo 1, versículo, versículo 4, também nos faz lembrar como é que nós estamos vivendo em Cristo. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, não é? Andar em Cristo, é andar como um escolhido, como um eleito, como aquele que foi separado, para viver as alegrias, e manifestar nesse mundo, as alegrias através das provações, irmão, eu tenho certeza, que talvez você tenha um bom motivo, para se entregar, a uma tristeza, Talvez você tenha um motivo muito justificável para se afundar numa situação muito crítica na tua história, na história da tua família. Mas diante daquilo que a palavra de Deus nos apresenta, nós não temos nenhuma justificativa. Diante daquilo que Deus quer fazer através da sua vida, você não tem nenhum direito de se autodestruir através dessa melancolia, diante daquilo que ele realizou trazendo salvação a mim e a você nós não temos nenhum direito de pleitear qualquer destruição para a nossa própria alma a nossa vida está alicerçada em Cristo e é ali que nós devemos permanecer e ficar amém amados tu és senhor e rei Governas sobre o universo. Esse Deus está aqui nesta manhã. Esse Deus tem conduzido o seu 2019 até esse exato momento. 2019, talvez na sua avaliação, não tenha sido o melhor ano. Mas isso não importa. O que importa é o quanto eu dependo Totalmente de Jesus Cristo Para prosseguir com a minha vida Com a minha história Tentando De toda a alma E de todo o coração Afirmar Assim como Paulo afirmou Larissa, coloca aí Filipenses, capítulo 1 Versículo 21 Porquanto para mim, vamos ler queridos, porquanto, para mim, viver é Cristo, e o morrer é lucro, se você está vivendo em Cristo, isso tem significado, sentido, para mim, e para você, feche seus olhos, nós vamos preparar aqui para cantar de novo, tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, será que você tem vivido em Cristo, Cristo, Será que a sua vida está alicerçada em Cristo? Será que em 2019 você viveu na dependência de Jesus Cristo, Filho de Deus? Será que neste ano de 2019, você caminhou nessa dependência? Eu tenho certeza que as circunstâncias têm feito você lembrar que você não pode ser feliz consigo mesmo, que você não pode ser feliz por causa de alguma coisa que você ganhou, material, não é? Você não pode ser feliz por causa de uma, de uma virtude que você tenha, não. O apóstolo Paulo nos faz lembrar que a nossa alegria é andar, viver e depender de Cristo, Por quanto para mim o viver é Cristo, remove a sua confiança completa, em Jesus Cristo, Filho de Deus, nessa manhã, você ainda tem uns dias, nesse ano, para dizer e reafirmar, a sua fé, não se entregue, a uma melancolia, não se entregue, a uma prostração, por algo que aconteceu, e que talvez, tenha derrubado você, tem abatido você. Se você não se levantar desse abatimento, está arriscado você viver uma vida melancólica, distraída de Jesus Cristo. Se você não se levantar e olhar para Deus, você corre o risco de se entregar a uma dor, de se entregar a uma frustração de se entregar a uma limitação, diga ao Senhor, Tu és Senhor e Rei da minha vida, Senhor está certo, o Senhor está certo, e eu estou equivocado, eu não posso me entregar a essa tristeza, eu quero me render a Ti, porque Tu és Senhor e Rei, eu quero renovar a minha fé porque Tu és o dono e o controlador do universo. Senhor, eu quero entregar todos os meus direitos a Ti e dizer que Tu tens o direito sobre mim. Eu quero renunciar aos meus direitos e dizer que Tu és o governador. Tu és soberano. Tu és o meu dono, meu Senhor. Senhor. Eu não quero me gloriar por nenhuma conquista, eu quero me gloriar por manter a minha vida em Cristo Jesus. E se você está disposto nessa manhã a dizer para o Senhor que você quer viver nessa dependência de fé, na alegria que o Espírito Santo se traduz traduz na sua história. E quer viver na dependência do Espírito Santo de Deus. Na dependência espiritual. Assumindo as suas responsabilidades. Ora o amor de Deus o Pai. A graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as consolações do Espírito Santo de Deus. Repousem sobre todos nós. Hoje e para todos sempre. Amém.